0: Hej och välkomna till placera den. Det är den 17 maj, Norges nationaldag. Och dagen till ära har jag fått återbesök av hedgefondförvaltaren Stefan Ros på Origo Fonder, som har utlevat ett, minst ett norskt i alla fall. Välkommen hit, Stefan.
1: Stort tack. Trevligt att vara här.
0: Det var nästan precis ett år sedan du var här. och Det hinner ju hända en del på ett år på börsen. Så jag tänkte egentligen först höra om du har någon ska man säga, övergripande marknadssyn och i den synen, är det ett lätt eller svårt läge att vara hedgefondsförvaltare
1: just nu? ja nej, men Först kan man väl konstatera att sen i botten, bottennivåerna hösta så har det ju lyft upp ganska rejält. Och jag tror att breda index är väl upp 25% procent ungefär sedan den lägsta nivån. Och det börjar kännas lite... Mm. Uh, det, allting inte är riktigt lika utbombat och billigt som, som det kanske kändes då och uh, jag tror marknaden behöver liksom ny energi lite grann Va, uh, någonting som tar över nu, nu ser vi att räntorna allt tyder på att de har toppat inflationen har toppat i de flesta länder uh, men vi är fortfarande väldigt osäkra på konjunkturen mm. så att, uh, det, det behövs någonting, någonting mer några, några bevis för liksom hur, hur djup kan det här eventuella lågkonjunkturen bli så Jag är inne på att vi nu närmaste tiden är en form av trading range som har varit ett tag. Jag har sett ett par, tre, fyra månader och, mm. och jag tror det kommer fortsätta så under sommaren uh, tills vi har mer bevis. Det är klart, det, man, det, man vill gärna att det ska vara bolagen som visar vägen men makro makrostatistiken kommer fortsätta vara jätteviktig de närmaste två kvartalen.
0: Mm. Ja, det var väl egentligen första tre veckorna på året som hela uppgången kom och sen har det studsat sidledes nästan.
1: Precis och det var, det var ett rykt där och eh, jag vet inte riktigt varför det kom just då men ofta är det omkring årsskiften det händer rätt mycket. Man, man blickar fram, man, man börjar eh, öppna upp analysprognoserna för ett år fram till och mm. så vidare och, men, Just det, det är så är allting lite billigare ut Det ser lite Även billigare ut om ja. man tittar två år framöver ja. <laughs> men, 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 men om vi tittar på det, liksom den stora bilden så har vi ju ändå gått från ett läge som var fruktansvärt illa för, för ett, ett och ett halvt år sedan och vi mm. har haft innan det pandemin och alla de problemen så, så att, på lite längre sikt så tycker jag vi är inne i en återhämtning och vi, vi bockar av problem för problem mm. Uh, och man liksom bygger, bygger en långsiktig botten på börsen kan vi säga mm. men det går ju inte liksom på ett kvartal utan det tar tid och det är särskilt den här gången med alla de stora utmaningar som vi har haft.
0: Och kanske man ska säga att det är väl Norden som är ett spelplan som man vet ungefär vad det är ni ut. Det är Nord, i Norden
1: nät. vi letar aktier men, men trenderna och mycket av sammanhangen är ju globala.
0: Ja. Eh, rapportperioden fortsätter man i princip avslutad och eh, stor spridning mellan då, styrkan på industribolag och eh, konsumentbolag och även en del makroindikatorer som egentligen säger att vi borde vara en lockkonjunktur Hur var är din syn på den här divergensen mellan liksom viktiga stora sektorer på börserna?
1: Eh, att, att, att delar av konsument är svagt, det, det, tycker jag, det, det ligger ju liksom i linje med de signaler vi har fått sista året. Eh, med, med alla liksom kostnader som konsumenterna har drabbats av. Mm. Det som är överraskande är industrins styrka. Och det, 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 jag kan knappt komma ihåg faktiskt från min egen sida att jag har sett sån här stor avvikelse på den positiva sidan. Och våra, om vi tittar på min fond också så vi, vi gör en liten sammanställning efter varje kvartal hur utfallet har blivit för att få en känsla för portföljens liksom kortsiktiga leverans. Och den här gången är det, det är all time high faktiskt. Mm. Det är bara ett bolag av 20 som har, som har kommit in under förväntat och det är väldigt ovanligt och det är framförallt på industrisidan
0: men gick ni, gick ni in i rapportperioden med tanke på att det här kommer nog att bli kanon eller? industri? Är, är ni också överraskade?
1: Vi är överraskade, absolut. Vi, många av industricasen är mer långsiktiga och bra bolag och eh, liksom ska komma ur det här ganska bra. Men att de skulle leverera så här bra just nu, det var, det var oväntat. Och jag har ägnat mycket tid och, under kvartalet åt att träffa bolag och eh, lyssna på vad är det egentligen för typ av efterfrågan de ser. Och svarar. Ja, ja, de svarar ju lite olika, <laughs> men, men, de, men egentligen så är alla inne på att det är inte är någon kortsiktig liksom uppdämt behov eller någonting sånt som har rasslat igenom. Utan det är från olika segment som det, det kommer in helt enkelt. Och det kan vara, det, det, vi vet ju några, liksom, gruvsidan är jättestark, eh, många tjänar på elektrifiering. Mm. Och vi har ju många innehav som, som gynnas av elektrifieringstrenden vi ser också en trend att produktion flyttar hem till Norden från Kina och det där skapar liksom efterfrågan för underleverantörer, och blir nya leveranskedjor helt enkelt, mm. det driver också efterfrågan, sen har vi hela den energiomställningen som också, så det är, jag tror det är väldigt många sådana saker mm. samtidigt om jag ska hitta någon förklaring mm. och så, ja, har vi, så har vi digitalisering och automation som har hållit på ganska länge nu men också gynnar efterfrågan
0: ja, det Min känsla är att alla de här på något sätt sammanträff kommer samtidigt när man får dragkraft av alla de här på en gång det man har pratat om att det kan bli en, något som kanske kompenserar för en nedgång men nu kommer allting samtidigt så det blir en fortsatt uppgång i, det,
1: det, i alla fall i de stora bolagen. Ja, jag tror att det, om man ska hitta någon, det blir lite killgissning för att bolagen själva vet inte riktigt, de bara ja. noterar det här och de säger ju också att det har fortsatt in i april de som, de som pratar om april har ju öppnat och sagt att det är också det är samma trend som tidigare under kväll
0: mm året. Jag tror det var Siemens som kom en uppdatering av på det, om det var nu uppmån eller i Gagfjell så att ja. det ser ut att fortsätta. Men, men det, och det är efterfrågan men det har även varit, marginalerna har ju varit fantastiska och där kanske man, ska man vara lite rolig där att det är tillfället då att nu kommer produktionen igång efter alla de här komponentproblemen och leveranskedjorna. Att marginalerna kanske inte är fullt så uthålliga även om efterfrågan är bra eller hur ser du
1: på det? Jag, jag, jag är inte så orolig. för. Eller vid, vid något tillfälle så kommer ju det där i kapp. Men, men just nu så tror jag fortfarande att många har haft ovanligt stora kostnader. Alltså de, det är mindre än vad det var för, kvart innan. Mm. Det har lättat lite grann men fortfarande så har, har relativt många ändå vissa störningar till exempel på logistiksidan. Och Råvarupriserna är ju på väg ner kanske men de är högre än liksom, historiskt sett och komponenterna. Så, så att jag, jag har nog bilden att marginalerna ska vara rätt höga resten av året. Uh, så att, uh, ja, då
0: får vi utvärdera när vi på om att
1: det håller. Ja, men det, den får du skriva upp. Det, jag tror att jag tror marginalen, håller... Och det, och det är faktiskt något som man ofta i sådana här svängningar, när det blir lagersvängningar... Industrin liksom, och även konsum, konsumentbolagen är väldigt beroende på hur lagren ser ut. Och liksom lagerna går upp och ner. Men är man, är man kostnadseffektiv i de här dåliga tiderna? Och sen, sen kommer efterfrågan. Just det. Då glömmer man ofta bort att då blir det en jäkla boost på marginalen också.
0: Mm. Man behöver inte ge tillbaka allt utan då har man vässat sig.
1: Nej, man har vässat sig liksom till en annan nivå. Mm. Och sen kanske man på sikt får ge tillbaka lite. Det är möjligt. Men liksom den första, de första kvartalen när det vänder upp, då blir det ju ofta bättre än vad alla tror mm. marginalmässigt
0: men Tufft i konsumentsektorn men när jag läser ett senaste månadsbrev så ser jag där att ni ändå har börjat bygga lite position i en del konsumentbolag. Absolut,
1: det är det stora skiftet vi har gjort i Origo Quest senaste halvåret egentligen. Och det är, de här, om vi tar sällan som är cykliska konsumentprodukter. Det var, ju, det var ju de som så att säga, föll snabbast när vi började se recessionstecknena komma. Så de är, kanske, de är till och med kanske mer cykliska än vissa råvarubolag idag. Och värderingarna åkte ner ordentligt, brett över hela sektorn. Vi tycker att det är rätt stora skillnader mellan bolagen. Och det, är det, det är det vi har liksom gått in i och gjort en djupdykning och träffat väldigt många bolag under våren. Och, och den analysen ledde till att det finns ja, en väldigt stor diskrepans. Vissa konsumentbolag har det och, och vi ser på konsumentbeteendet också att resor håller uppe jätteväl. Eh, det finns andra områden som håller uppe väl. Eh, restaurangerna vad jag förstår, mm. har, har mycket bättre tider än vad prognosmakarna trodde för ett halvår sedan. Mm. Uh, och uh, det finns några bolag i det som vi tycker då liksom har åkt ner men som inte kommer drabbas lika hårt som man tror då, det är ju till exempel då de här som vi har köpt nu som du uh, syftar på, New Wave vi tycker bil är intressant, vi tycker tool är intressant det är lite olika spel men om vi tar, om vi tar bil jag jättekort det är ju framförallt en serviceaffär Så ja, där är det
0: två tredjedelar som är serviceaffär? Ja, uh,
1: till och med lite mer okay. över 70% procent mm. av vinsten kommer från servicesidan och den är egentligen ocyklisk. Kanske till och med att den är kontracyklisk för mm. att man behåller sin bil lite längre och begagnat att och några extra gånger. Mm. Uh, och sen har de de varit väldigt duktiga på att liksom lämna det här stora beroendet från Volvo och byggt upp när 15 eller 16 bilmärken ja. tror jag
0: de fick väl lite hjälp att lämna kan man väl säga om man vänder på det där, för ja, att man, Volvo du säger
1: absolut de, de fick älskligt eh, utvärdering för att ja. de, de insåg att vi behöver fler än Volvo ja. och så fick de tillbaka Volvo så det, det, jag tror de är ganska glada över den här Volvo krisen de hade ja. eh, men, men nu har de en bred liksom, portfölj de, har, de introducerar i sitt servicekoncept när de adderar nya bilmärken så serviceindan växer kan man säga eh, konstant så det, det är ett lite speciellt case mm. men den har ju, aktien har ju handlats ner som om det vore konsumentcykliskt. Eh, handlas på P7 ungefär på våra prognoser så att det, det är liksom kort i det caset. Mm.
0: För att bara där, finns det någon elbils, eh, rabatt i det här att man kan säga ett scenario där, de, där även servicemarktaren inte alls kommer ha kunna hålla samma kontinuitet och när alla går över till elbilar?
1: Det är möjligt att det ligger det i aktiekursen, att folk är oroliga för det. Det, det, det jag har hört, för några år sedan sa man att det blir ingen service alls på elbilar. Så det är det, biliga är jättehotade. Ja. Nu, nu, nu är inte alls signalerna så när man lyssnar på verkstäderna. Det är, det är väldigt mycket service, fast det är en helt annan typ av service. Mm
0: kanske svårare att göra själv det är,
1: det är mycket svårare att göra själv och det är, det är väldigt dyrt för små oberoende verkstäder att hänga med för då, det, man behöver ju datautrustning på ett helt annat mm. sätt. Det är väldigt mycket tester och, och sånt här som liksom digitala tester som ska ske på sensorer och på så, så, eh, eh, sum, Värdet per bil kanske möjligtvis går ner. Det, det, det får framtiden mm. utvisa. Men, men det är definitivt inte så att service försvinner. Som jag förstår det. Så att jag tror mest att axeln har gått ner för att man förknippar bilen med nybilsförsäljning. Och det, du blev rädd. Det är ja, och den, den, den har ju verkligen tappat här nu. Jag tror det var 50 59% ner mm. eller något sista siffror som kom på nybilsförsäljningen. Och, och så kommer det ju se ut. Det kommer ju vara några väldigt dåliga månader till. Men då ska man komma ihåg att det är, det är knappt så att det märks på bilens vinst.
0: Mm. Och på taken sitter och eh, takräcken och boxar och annat Exakt. som ni också har gått in i. Ja.
1: Det har vi också gått in och det ty den tycker vi också sker. Det, det kan jag börja med att säga. Det är ett fantastiskt bolag som har vuxit under många, många år. Vi har ju egentligen alltid älskat tule, men vi har tyckt att den har varit för dyr. Mm. Vi, vi, har liksom en, liksom, vi, vi vill kunna bocka av att värderingen är attraktiv. Och där har inte riktigt tule varit, tycker vi. För oss nu egentligen. Eh, och eh, tittar man närmare på Tules produkter så tycker jag också att det är lite samma som, som eh, bil Att det är lite missuppfattningar eh, Takboxförsäljningen är ganska stabil till exempel om vi tar var de kommer ifrån eh, Och eh, cykeltrenden, den har ju fått, det, det var egentligen den som gjorde så, så Tule fick den här enorma boomen för något år sedan Just det. Den har ju tvärstannat mm. Men där finns det ganska mycket statistik och siffror på att det är inte så att cykelintresset på något sätt har minskat eller outdoorintresset, utan det som hände var att efter pandemin blev det en otrolig uppbyggnad hos återförsäljarna. För de, de såg en fantastisk efterfrågan under pandemin. Och så beställde de liksom dubbelt så mycket mm. som vanligt. Och till slut så var det liksom för mycket lager i systemet. Just, och då får
0: man den här så kallade bullwhip-effekten att det blev. Ännu större svängningar hos tillverkarna. Då.
1: Exakt! Och det, var, det är egentligen det som har hänt: Tules egna lager och Tules egna liksom mätningar på vad efterfrågan finns. Den är, det ser inte så dåligt. Klart att det blir en viss nedgång när, när konsumenten får det kärvare. men det handlar om att beta av lagren hos återförsäljarna. Och det här nu pratar vi om en liten del inom Tules cykel, mm. cykelprodukterna
0: men är det Nu har jag tittat på Tule speciellt noga, men är de genom den här lagerjusteringen? Eller vad är inte de i riktigt, de,
1: men, men vi tror att de är i slutet på den. De, de, det fanns förhoppningar om att lagerna skulle vara normala bli normaliserade i Q1. Eh, sen har man gått ut och sagt att det är de inte riktigt, så vi får nog räkna med Q2. Ja. Eh, och, och Det kanske blir till och med Q3. Mitt, jag tror att de som köper sådana här outdoorprodukter, de vill gärna ha det i början på säsongen här och ju längre sommaren går så kanske man så att säga, har man inte köpt det i augusti så kanske man inte köper alls ja. så vi får se lite hur det här liksom närmaste halvåret blir, vi har inga förhoppningar om en snabb vändning för cykeldelen ja. men vi tror resten av turen går rätt bra och de kommer med nya produkter bland annat för, för djur burar och andra grejer och, och även banvagnsprylar Uh, så att de kommer nog kunna hålla uppe försäljningen ändå uh, och sen någon gång under höst så, så ska lagren vara helt i balans och då tycker vi att då är det ungefär nu som det är intressant att titta på Tula. Mm.
0: Men också det byte på gång som var lite överraskande
1: Det kom ju efter vi hade köpt in oss och det, det, det var en stor överraskning Mr. Tula fick sluta uh, Mr. bygmax kommer in Mr. bygmax kommer in två så vet jag kan bedöma båda två väldigt duktiga VDer som får bra referenser egentligen varifrån man än frågar mm. så att det blir ett byte vi hade nog kunnat se Magnus vara kvar och ta till för han, är, han har varit en fantastisk person men, men Ankerberg kommer in med nya ögon och det, ibland visar det sig efteråt att sånt där kan vara bra. Mm. Man, man blir lite orolig men det kan visa sig vara ett bra byte. De har lite olika profiler. Ankerberg tror jag är lite mer inne på det digitala. Så, 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 så när jag lägger pusslet så förstår jag att han, han är ganska intresserad av det digitala spelet och liksom egen online-försäljning kanske mm. och sådana bitar som Tule inte riktigt har jobbat så mycket med. Det, ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Jag tror att liksom kombination värderingen åkte ju ner när, när Magnus slutade som VD. Så, så förväntningarna är lite lägre nu ja.
0: och för fråga, har ni ökat då? eller har ni legat fram med det ni gick in
1: i? Nej, vi har ökat lite successivt under ja. våren. så idag är det en ganska stor position i fonden. och det tredje som vi kallar då för konsument är New Wave men det är ju egentligen både konsument och företag. Mm. De har ju två försäljningskanaler New Wave. Eh, företagssidan eh, där man säljer in reklam och profilprodukter går så, så det knakar. Eh, och sen har vi detaljhandelsbenet då, som också går väldigt, väldigt starkt för dem. Och där, där, där ser vi också det här med konsumenten att vissa produkter funkar bra hos konsumenter trots mm. den här miljön vi är inne i. Och framförallt är det Kraft-varumärket som säljer extremt bra. Mm.
0: Och med helt annan marginaler än, än andra delar av bolaget.
1: Helt andra marginaler. Jag tror inte det är officiellt riktigt vad de har för marginal just på Kraft-varumärket, men det är över gruppen i alla fall. Mm. Det, det, vi uppskattar att det ligger mellan 20 och 25 procents rörelsemarginal i Kraft. Så, och Det varumärket har man tagit då från skidunderkläder egentligen till ett globa globalt sportmärke. Man introducerar det i många länder nu och man har bredd, man växer väldigt mycket på joggingskor till exempel. Vilket egentligen var svårt att förstå. Hur ska man kunna konkurrera med Adidas och Nike och alla de här på mm. den enormt tuffa marknaden. Men man har lyckats ta en position. Så att där går ju detaljanden bra. Mm. Och, och,
0: och New Wave har jag själv tittat på en del av har Och, och vi har gjort samma reflektion där hur ska de kunna konkurrera med de här stora? Mm. Och jag blev lite fascinerad och imponerad av den här Team Sales-delen där de paketerar ihop Crafts liksom fotbollströjor i Hammarby och det landslaget i är det väl och, och lite andra med. Till och med prem
1: några Premier League-klubbar ja. de fått in nu.
0: Och att man då kan paketera ihop det med de här andra delarna, presentdelarna. Och så var liksom en fotbollsklubb med hela registret. Och där har man ju på något sätt någonting som inte är där sådana här i som man kan erbjuda. Och det är lite, men lite häftigt att hitta den ingångsvinkeln på en bransch som är gammal och stor och global. För ett ganska litet bolag.
1: Ja, det, det, det är otroligt spännande. Jag håller med det. Jag, jag tror vi, vi gillar liksom försöka hitta där vi tycker liksom vår syn avviker från, från liksom marknadens analys. Och det, och även i New Wave, precis som i Ibilia och, och i Tule så är, jag tror New Wave så har man fokuserat lite för mycket på. –produkterna och kanske på liksom varumärkena. Men det som är unikt är ju den här distributionen de har. Ja. De här kanalerna som Torsten har byggt upp under 30 års tid. Så när han gör ett förvärv av till exempel Kraft... De köpte Kraft för en krona för, för övrigt. <här> för det hade gått i konkurs två gånger innan. De som ägde det tidigare lyckades inte sälja det helt enkelt. Ja. Alltså, det var ett bra varumärke men det, de, man, fick inte, man hittade inte återförsäljare. Och, men, men Torsten stoppar in det där i sin distributionsapparat– där han når företag, han når reklamköpare han når profilkunder, han når detaljhandeln mm. och, och så det klart att de gör massor massa annat bra också men jag tror att det är det som är New Waves mm. styrka den här distributionen att, och Team Sales som du är inne på det är ju också en kanal som mm. är jättespännande som han har hittat.
0: Ja det är häftigt, saker man inte kan säga i ett Excel-ark utan som man kanske måste lyssna eller lita på på affärsmodellen eller vad är den då som är i det här fallet lite unik kanske?
1: Ja, ja här är ju verkligen och det är kanske en risk då om man ska hitta vad är risken i New Wave så att det, det, Torsten har gjort fantastiskt jobb och jag har följt honom länge ibland. Ibland har, har bolaget varit ifrågasatt, han har varit ifrågasatt strategin och de bygger ju bitvis väldigt stora lager och kassaflödet kan se rätt risigt ut vissa mm. kvartal Uh, och uh, produkterna har ibland fått lite kritik och, och liksom, unikiteten har fått kritik. Och, men, men han har ju ridit ut varje storm och fortsatt mm. investera. Och han, nu, nu är han jättepig för att nu är det lite lågkonjunktur på gång så nu börjar han räkna på nya förvärv. Han, varje, varje lågkonjunktur så gör ju han ett par stora förvärv. Så att för, för, för New Wave är det spännande tider nu vad kan, ja. kan man hitta till riktigt bra priser
0: Men Vi pratade lite om marginalerna i industribolagen där och här är ett bolag som har gått från en ensiffrig marginal oftast till att plötsligt vara uppe på 15 plus och det är väl det marknaderna har gjort sig för i onödan och kanske eller hur ser du det uttalet här?
1: Ja eh, jag tror en del, en del av det där är, är, är kanske cykliskt och är på väg ner vi får se, inom företagsdelen finns det ju även låg marginal produkter, plastmuggar och pennor och, och lite grejer och <laughs> så men krav till exempel kommer ju, den växer ju och blir en allt större del av bolaget hela detaljhandelsbenet för övrigt växer och blir en större och större del mm. så att och då, det driver marginalen så att ja, jag ser inga kort, korta effekter det är klart om de gör något förvärv om det händer något mm. med strukturen på bolaget så kan det ju initialt dra ner i lönsamheten. Men jag tror de har gjort ett step change helt enkelt i ja. bolaget.
0: Ja, imponerande. Mm. Eh, Stefan, du har med två case, två konkreta case som är lika på många sätt men också olika på en del sätt. Båda är evaderade EBIT-11 ungefär. Eh, men ni är då längre ena och kortare andra. Mm. Och det är då Backafrost och Billerud.
1: Ja, det låter som en spread här men, men, på, på, med B-bolag. Men, men Nej, men det, det, det bara, jag tycker jag är lite intressant att se. Vi jobbar ju med lång och kort. För att vi vill inte att makrotrenden eller räntetrenden eller nyhetstrenden på börsen ska liksom styra avkastningen. Så vi, vi försöker hitta avkastning i alla typer av marknader. Så därför är det lång och kort. Och här är två bolag. Vi, börjar med, vi kan börja med Backafrost- Uh, fiskodling från Färöarna uh, historiskt varit best in class mm. uh, högst marginaler uh, minst uh, biologiska problem med, med sin fisk och så vidare uh, de gjorde ett stort förvärv uh, 2019 Scottish Salmon Company i Skottland köpte man som var en av uh, Storbritanniens största laxodlare uh, det bolaget hade väsentligt sämre lönsamhet, väsentligt sämre track record. Backafast köpte det med liksom hela caset var att in, in, introducera sin metod för att odla lax med lite större smolt kallas det, alltså små yngel mm. <laughs> och lite andra grejer som de jobbar med ett annat foder och så vidare. Och det har man nu hållit på med några år, och nu ser vi resultatet. Nu flyger marginalerna upp. Man har i princip dubblat marginalerna i det här skotska bolaget. Mm. Förra år hade man totalt i Backafrost en rörelsemarginal på runt 20. och i år, eller Nästa år så tror vi att den landar runt 30, 31, 32 procent rörelsemarginal. Och efterfrågan är jättestark på, på lax globalt. Laxpriserna är höga. Och för det här betalar vi då 11 gånger e, så att säga ebit. Ja det låter ut som ett klipp. Vad är haken här då? Nej, laxbranschen har ju varit, historiskt varit lite volatil och mm. det händer saker ibland. Det, kan, det, finns, det finns risker, till exempel biologiska risker att skörden så att säga blir väldigt mycket sämre ett år på grund av för varmt vatten eller på grund av det finns något som heter laxlus och andra mm. grejer. Så det kan hända saker, så det finns en viss volatilitet. Det kom en någon
0: skattehistoria äh, i Norge föråt var det väl som sänkte hela sektorn. backa fastorna med noterade i Norge men verksamhet på Färöarna och Skottland.
1: Precis så de, de är undantagna från det där. Ah, okay, de klarar sig av den. De klarar sig för dem det, det, det var i samma med den lack, skatt, skattesmällen i Norge så så föll hela sektorn med ungefär 30 procent mm. på en dag. Det, det säger ju lite om den här volatiliteten. Ja. Det är en politiskt känslig bransch. Backafrost föll också 20-25 procent. Men de var ju inte ens drabbade av den här skatten. Så det var då vi byggde upp positionen. Mm. Och det var, det var ett bra beslut. För att de, de får ju snarast en konkurrensfördel nu mot de norska konkurrenterna. Men det, faktiskt igår det igen. Det, det, sen, sen har det förhandlats. Det är en jättelik skattehöjning i Norge- Sen har det förhandlats politiskt fram och tillbaka om det här och igår kom det då liksom lite, lite grann ett negativt besked att förhandlingarna mellan regeringen i Norge och oppositionen hade brutit samman för oppositionen vill sänka det här förslaget, alltså de vill ha en bred överenskommelse mm. men de får inte med sig oppositionen för de tycker det är alldeles för hög skatt. Så, så det, det, det var ju liksom ett bakslag. Vissa det hoppas på att, det skulle, att förslaget skulle mildras när det väl läggs men, men nu vet vi inte.
0: Men har ni flera innehav i den sektorn? Vi har även
1: Grieg Seafood ja. som jag tror vi kanske pratade lite om förra år. Jag tror det. Och det är ju ett norskt bolag som, som då drabbas av det här och de svarar ju på det här genom att investera utomlands istället. Mm. De bygger ju upp en stor kanadensisk verksamhet nu. Och det gör ju movie och de andra stora laxodlarna också. Det, så det, det här är ju verkligen en förlustaffär för Norge som land och mm. som exportnation. Och, eh, men, eh, men som sagt, var backar för oss tycker vi är den, är den solklara vinnaren här. Då. Och eh, de har gjort ett bra förvärv. Nu ser vi resultatet av att de, hur de har liksom hanterat det här förvärvet. Det tog några år, tog faktiskt fler år än vad vi trodde. Eh, men, men nu kommer det, mm. resultaten. Eh, om vi jämför dem med en kort position var billigrudd. Eh, det är en helt annan sektor och på många sätt olika. Men här, här har vi då en sektor som, där priserna har varit höga men som är på väg neråt. Rår,
0: förpackningar och kartonger.
1: Och och ja, förpackningar och kartonger, precis. Eh, de gjorde ju ett väldigt stort förvärv i USA förra året. Eh, för övrigt eh, ett bolag som tidigare var en del av det här Consolidated Papers som Stora så köpte
0: mm, den gamla den, den jobbiga
1: surdäggaren ja. det, 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 det här bolaget är en del av det som, som Billrud nu köper mm. det stora gjorde miljardförluster på eh, och nu ska man liksom göra om den här fabriken så att den passar liksom så det blir mer förpackningar vätskekartong och förpackningskartong om jag har förstått det rätt Eh, man har sagt att det kommer, det kommer dra investeringar på 7-8 miljarder framåt eh, samtidigt som då deras cykel är på väg lite grann ner, de skriver mm. ganska tydligt i rapporten nu att eh, efterfrågan har minskat eh, och eh, ganska man... många
0: förpackningsbolag har haft en tuff eh, resa här med vinstvarningar, det var lite undantag i rapportperioden också med e-handelspåverkan eh, e från det och, och konsumentpåverkan också
1: Ja, nej, men det, det har du rätt i. Att, det, många har ju överlevererat. Men just inom förpackningar och papperskinen så har det varit klenare rapporter. Ja. Jag tror att deras cykel är på väg ner. och, och eh, Samtidigt om då, som de, de ska, står in, ska ta hand om det här jätteförvärvet och göra jätteinvesteringar. Ja. Marginalerna på väg söderut. Eh, från har varit väldigt bra. Alltså, Billerud har ju gjort många, haft flera bra år historiskt. Men nu liksom lutar allting neråt. Så att, och den, den handlas på 11 gånger ebit, exakt ja. på samma tidshorisont. Och samma liksom, eh, så det, 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 det är lite så vi försöker tänka i, i förvaltningen. Men aktien har gått ganska dåligt redan. Ja, vi, har, vi byggde upp det därför under våren. Den har gått dåligt Kurs, kursmässigt kan man då känna att det är lite sent och, och blanka en sån aktie. Men den är, som sagt, värderingen är på 11 gånger mm. ebit. Så att, eh, jag tror... Vi kommer att se fortsätta nedrevideringar. Det kanske inte, vi kanske inte talar om... Liksom, Techbolag kan ju falla med 50% på en dag. Det är inte, någ det är inte någonting sånt vi, vi ser framför oss för bilder ut, men den kan fortsätta sjunka och ha en dålig avkastning under, mm. under några år framåt.
0: Och när vi träffades där för ett år sedan, då vet jag gick jag tillbaka och tittade då, då pratade vi lite om råvarusektorn och och du, jag bara liksom spekulera lite kanske i var vad det kan finnas fler bubblor som skulle spricka för då hade ju en del sektorer börjat falla ordentligt och då var du ju lite inne på att råvarusektorn är ju lite, lite risky, de går bra just nu men normalt sett över en lång tid så har de inte så hög avkastning. Faller Billrud i den fåran eller är det...
1: Just Billrud stämmer ju mycket med det resonemanget. Historiskt har inte avkastningen i Billrud imponerat men samtidigt, alltså jag har precis samma tema nu och vi har, det är vår största korta sektor i fonden så är det råvaror. Men jag kan samtidigt säga att det har inte riktigt spelat ut under det här året. Vi har haft den här positionen i över ett år i fonden, negativ råvaror och eh, delar av råvarusektorn har ju hållit uppe väldigt bra måste jag säga alltså ja. på börsen. Jag tycker det finns tecken i industrin och liksom vi ser råvarupriser och underliggande så har det rullat över redan. Eh, men eh, det har inte riktigt spelat ut på börsen än. Vissa då några bolag har börjat tappa men eh, om man tar stålsidan så har de varit rätt starka De Maxen SSAB och eh, Metallboliden och ja. så att eh, men jag, men jag tycker det vore konstigt om inte den här lågkonjunkturen som är på väg och liksom att vi taktar ner och, om det inte syns någonstans. Mm.
0: Men när, för jag frågar, när ni gör en, en så här kort position på en mm. sektor, då, eller, gör ni det på ett index eller väljer du då ut ett antal bolag som ni går kort?
1: Nej, vi väljer oftast bolag. Ibland enstaka bolag, ibland en korg av bolag. Mm. I det här fallet har vi väl tre fyra korta råvarupositioner. Uh, no, no, några har blivit väldigt väldigt bra. Men, men uh, som, som tema tycker jag inte riktigt. Vi, jag, jag förväntar mig liksom en större krasch om vi säger så, för, ja. för, för, för råvarubolag. Det har varit någon form av supercykel. Jag förstår ju det delvis. Vi har det här med batteritillverkningen. Det drar mineraler. och Det, det är mycket som pågår där ute mm. som, som har gynnat de här bolagen. Men det finns ju även en vanlig efterfrågan av stål. Till exempel byggindustrin är ju en stor köpare. Mm. De kommer inte köpa lika mycket.
0: Nej, speciellt bostadssidan är väl stilt om man tittar i alla fall i Sverige och
1: Precis. Så det, det temat får vi nog vänta på. Vi får ta upp det här år igen. Ja. <laughs> ja,
0: eh, Stefan, jag skulle kanske vilja avsluta lite där vi började på vad vi är någonstans i marknaden. Att vi har haft en ganska lång nu. Ett drygt om inflations, inflationssiffror som har överraskat uppåt och räntan är uppåt och nu kanske vi börjar lämna den här fasen. Och frågan är vad vi går in i nästa dag, om det är räntesänkningar eller är det räntor higher for longer och hur det kommer att spela ut på börsen. Eh, så min fråga är egentligen vad, vad tittar du efter för nyheter eller signaler för att bilda en uppfattning om var, vad, vad blir nästa period här på, på börsen? Mm.
1: Ja, det, det är en superbra och viktig fråga. Och vi, vi har ju i den här fonden ett liksom absolut tänk. Vi söker liksom bra avkastning till ett rätt låg risk. Och, det, och så funkar ju stora delar av kapitalmarknaden. Kanske inte indexfonder så, men, men just nu så är det ju lite annorlunda än vad det har varit på länge. Nu finns det många alternativ att placera pengar i. Och det är så mycket jag tänker just nu. Liksom du frågar vad, vad vi fokuserar på. Till exempel så tog vi ut pengar ur fastighetssektorn för ett halvår sedan eller någonting sånt. Och, och har placerat en del i företagskrediter. Mm. Och det finns en hel del företagsobligationer som idag ligger mellan 7-10% i jild. Så det, det är väldigt konkurrenskraftigt mm. om de har en bra balansräkning
0: ja det är vad man ska få på börsen, ett normalt år i snitt ju egentligen
1: exakt och men med lite med lite mindre volatilitet här mm. och, och på kreditsidan och så att jag tycker liksom att den, det, det, förut har man så lätt kunnat säga liksom att man ska ha en stor axel del det kommer ta fart och liksom det, det men det där så det, det om räntorna blir högre, higher for longer som du var inne på, mm. då, kommer det här, då har vi det här alternativet kvarstår där. Då. Eh, och då, då, kanske, då, då kanske inte aktiemarknaden riktigt tar fart. Det är klart den kan ge sina 5% eller 7%, eller, eh, men det blir inte samma typ av aktiemarknad som vi har haft under tio mm. år. Det blir mycket mer försiktiga uppgångar och, eh, och ändå en viss risk med volatilitet och så så att det är det, 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 räntan är ju nyckeln helt enkelt här mm. och jag själv är lite inne på att makromässigt att Kina kommer att överraska på uppsidan närmaste tolv månaderna det finns mycket som tyder på det de investerar rejält nu de har öppnat upp ekonomin och så vidare och det är en fantastiskt viktig del för världshandeln och sen USA tycker jag så länge jag har följt amerikanska ekonomi så brukar de få ordning på sina svackor ganska snabbt mm. De, har ju för, de är väldigt snabba liksom i arbetsmarknaden att justera och eh, anställa och, och investera. Så att, eh, jag gissar att USA-ekonomin inte kommer komma in i någon, absolut, inte någon djup svacka utan något enstaka kvartal kanske liksom pendlar strax under nollan men sen vänder det upp USA. Ja. Europa är alltid lite svårare men, men om USA och Kina är relativt stabila och starka framåt så tyder det på att liksom, då, då tillväxten kommer tillbaka och då är frågan om ska vi se snabba, aggressiva räntesänkningar står som en del tror det, det, det är inte säkert
0: Nej, det krävs för nästan en låg konjunktur som Precis. kanske tar ner vinsterna Samtidigt. Så.
1: Så, uh, man kan inte men, få allt på samma gång. Ja. Nej, men uh, jag har inga svar på det här. För jag, liksom, det, det, det är väldigt farligt att vara säker på vad makrobilden mm. om ett år ser, det, ser det ut. Men uh, fokuset handlar ju mycket om räntan. Mm.
0: Men om man ska försöka läsa in vad ni står nettoexponering, hur ser mm. den ut?
1: Ja, den är ungefär samma som för ett år sedan. Den ligger på 35 procent. Uh, och uh, normalt sett så rör vi oss mellan kanske 20 och 60 procent mm. så det, det är en slags neutral läge vi, för, vi har en försiktigt positiv bias mot börsen men vi vill inte ha för uh, hög exponering för då då blir vi egentligen en aktiefond som tar massa aktiemarknadsrisk och det mm. vill vi inte utan det här ska, det ska vara en lång kort så att, uh, 30, men 35 är ungefär neutral läge uh, uh, och viss avkastning här tror jag aktiemarknaden kommer ge. Jag tror den kommer stå lite högre om ett år. Men eh, jag är osäker på om det blir det stora lyfte som, som man normalt skulle tycka kommer efter en mm. lågkonjunktur.
0: Mm. Jättekul att ha det här och lyssna på dina tankar. Alltså, redan framåt att följa upp de här caserna om ett, senast om ett år tycker jag.
1: Mm. Ja, jag är med. Till Så jag är
0: med. tusen tack för att du kom hit. tacka. tackar. tackar.